0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志真，您也是周日 ，Mr. Big。各位中广新闻网的听友，大家好，欢迎收听周日 ，Mr. Big， 焦点人物、焦点话题时间，我是节目主持人郭志真。各位听众朋友，请问一下啊，不知道您？今年到目前为止啊，总共看过几本书？好，其实呃，几本书你想想看啊，不管是实体的纸本书还是电子书，呃，也不管说你是不是真的有完完整整看完一本书，各位想想看，到底你今年到目前为止看了几本书，还是说？糟糕，一本都还没看完，还是一本都还没看哦。好，呃，有一份资料啊，根据 Smart M 世纪智库所做的2017年台湾阅读习惯大调查，这个调查里面发现，国人平均每天累计花不到一个小时在阅读，而且每次阅读的时间也不超过一个小时。那更有超过一半以上的受调的人。呃，他说，事实上他是没有办法把一本书从头到尾好好看完的啊。好，另外一个资讯显示说，国人购书方面平均每月购买不到两本书，而且每月的购书预算不超过五百块新台币。哇！对于这个数字啊，这个调查数字，我们再回想一下，在二零一三年时候，那时候当时的文化部部长龙应台龙部长在当年的行政院院会报告，所谓的台湾出版业发展策略里面的，那时候他所提报的资料显示，那个时候他也是说，国人每年每人平均阅读量只有两本书，好像糟糕，这么多年过去了。哎，没有增加哎，还是说我们该更欣慰说没有没有掉啊、哦。好，其实在当年还曾经引起一个笑话，说哦，因为那那个平均每人每年看的那两本书，其中一本还叫做 Facebook。好，呃。同样，对于这样的事情哦，嗯，国人平均低度的阅读量，对于台湾的出版产业来讲，无疑是一种最大的成长障碍啊！如果我们再加上这些年来，因为大量的内容数位化之后所衍生的，在内容取得了便利性以及阅读习惯的改变，以至于让一些原本可能还在阅读纸本书的读者，随之产生了阅读以及消费上的改变。同时，对于原本的出版产业上下游的关系，也造成了一定程度的影响。比如说，近十几年来，大量的独立书店纷纷的关闭，由此可见，出版产业所受到的冲击有多大。同时，继独立书店关闭之后，如今连大型的连锁书店也不敌整体出版产业的变化，也吹起了熄灯号。例如，在台北市重庆南路已经。长达三十年的金石堂台北城中店，目前也宣布于六月底将歇业了。好，这样的一个现象，我们来看哦，其实出版与阅读是一种有关一个国家与人民，至于历史文化、知识、技术传承以及竞争力提升很重要的一种基础。甚至是一种媒介。那、呃、如果我们国人的阅读力持续的下降，台湾的出版产业不断的萎缩，那么我们可以想象的是，台湾的整体的文化创作力将会逐渐的消失，国人的知识与文化的养成也将随之堕落而不再。啊。我们说，所谓台湾的软实力，软实力看样子就真的是软掉了，就没有实力了啊。好。对于今天啊，我们要来节目中，我们来谈谈对于出版跟阅读这件事情啊，从产业的经营者到文字的工作者，甚至再到一般的阅听大众，对这个一体书面的这样的一个产业状况，我们到底该如何面对以及重振呢？很高兴的在今节目中，我们邀请到是同时具备这三种身份。方寸文创出版的总编辑严少鹏先生来到节目中，来跟我们聊聊他他是怎么样从一个产业的经营者、文字工作者以及读者不同的角度，他是如何观察台湾出版产业的前世今生与来世啊，应该说是过去、现在跟未来了哦，一样啊，我们高兴邀请到少鹏，少你好少鹏，哎，主持人好，各位听众大家好，好。严少鹏总编辑，我们都称他叫做严大少，是，一年一年一年大少啊。好，少鹏其实呃，你真的是刚好是身兼三种角色嘛，对,对<是 S 2> 你过去是一个非常专业、长期的一个编辑的工作，是,是。你算是呃，从基础的编辑做起，做到主编是、哦、然后呢，自己就跳出来成立了一个出版社啊，哦、<是 S 2> 方寸文创，然后自己。开始出书了，对啊、哦，那当然，因为你一定是一个大量阅读者了啊。哦不可不可会员啊，好,<是>好，你同时具备这种三分，这种三种角色跟身份最好了。<对>我们来谈谈这个目前台湾的这个出版跟阅读问题啊。好，其实我们刚节目一开始谈了很多状况啊、哦。嗯,嗯的确，台湾的出版产业真的很艰困啊、哦。不过最近倒是有一个不好消息中的一个好消息了，就是有一家也是独立书店，<对>呃，原本可能也打算在六月要要要要结束了啊，在高雄嘛啊，高雄一个老字号的独立书店。是高雄迷宜仓库书店，现在好像哎有转机
1: 了啊，起死回生了啊。对对对，现在包含台北好像典雅典，台雅典啊，对，哦、然后旅书店也都是都都都活了，对对对对,对，这是好事啊，对对对这是好事，好是好事
0: 。好,事好，那我们就从这个呃，独立书店跟连锁书店之，实际上都在都在抵不起这个整个产业的变化，纷纷的关闭啊。其、哦、实你看。那个重庆南路那一排，这个这个现象已经被讨论了好几年了，对，但是还在还在冲击中啊、哦。呃，我们就从独立书店跟连锁书店这样子的一个关门熄灯后的现象来谈谈台湾出版产业的现况好了，因为你从呃创作、出版、书店。阅读者刚好是一个整个产业的垂直线嘛，对不对？一、二、人创作嘛，啊，创作之后开始出版，出版之后要有通路，通路之后还要有人买，对不对？这整个产业链啊，诶，这四个角色到目前为止还在，没有缺一，对不对？有人创作嘛，创作还有人创作嘛，然后你说出版，像还是出版社还是蛮多的哦,哦，那通路诶、哎，有些关，有些还在，对，阅读者也在，只是呃有看多看少而已。这个产业链的这个轴线四种角色都在，没有人跑掉啊。是可是为什么产业会下滑这么
1: 快呢？呢应该应该说，我觉得最大的一个状况就是我们现在能够拿来阅读的时间变少了，有很多东西在竞争你的时间跟你的眼球。嗯、最简单就是网络，嗯，电视。你看现在电影这么好看，嗯、你电影一开两个小时，<笑>你当然没有空看一本书。对，这是很。很现实的一个问题。是是是。那我刚刚要来受访之前，刚好去那个成品书店。嗯。那成品书店里面有没有很多人？有。里面是非常多人在看书，但是我们看那柜台，嗯，替代率很低，替代率就很低。哦，原来我们行出了一个好的环境，<對>大
0: 家在那边看就好了，是不是？
1: 对，我我像我最近也开始善于利用图书馆，是，我也发现图书馆的借阅非常之高。我、uh huh. 那个预约借阅的那个书柜上，满满都是预约借阅的、uh。Huh, uh huh. 对，显然读书的这个这个需求是在的，只是说大家要不要花钱把它买回去？
0: 阅读的方式、管道跟取得资讯的模式都在改变。对。对，好，那那这样你刚提到个观念哦，哎呦，原来成品里面这么多人都在看书哎，<对>好棒哦，他们的阅读力还是有的，但是<笑>但是提袋都提不是书了。那接下来，好了，我我们来来，呃，稍微犀利一点的问一个问题，<是>那你觉得成品的这个崛起到底好还是不好？它创造了一
1: 个好的阅读空间，但是呢，大家都不要买书了。我觉得，我觉得现在看书的其西是这样，像最近台湾很好多家茑屋书店在开嘛，那茑屋书店吸引人家去的其实也不是书嘛，装潢也好，或那其他周边上面都是这样。现在卖书已经必须要用其他东西来刺激吸引人家去。OK， 好，就像。呃，现在的不要说台湾了，现在全球
0: 的那个所谓的呃音乐市场、唱片产业，现在发行 CD 已经不是主主业了。现在发行 CD 是用来告诉你说有这个歌手，他
1: 靠他的周边巡回演唱才能赚钱，同样名气啊，等代言等等的。OK，OK。那书店也是啊，他用书来提高自己的一个质感，质感。对，那他主要的获利来源其实周边商品，周边商品。都了解了解，开始卖，把人吸引过来，
0: 然后卖一些精品、嗯、这些东西。对对对对对,對<笑>那怎么办呢，赵鹏？那这个出版产业，这个文字工作者，出版产业的创作者，那不是沦为我我我觉得沦为帮佣而已吗
1: ？也不能这样讲。我觉得我们常常我们要去，我常常想我们要思考的问题就是说，这个产值，我们如果说今天出版业阅读这个产业有一个产值，嗯，是不是以前的产值过高？哦，所以的过高不是说不好，是说以前没有网络或者没有跟他竞争的，嗯、所以大家只能读书。那个在这一个在这个阅读的领域，资讯阅读领域，他读吧，对，是不是？因为只有他，啊哈。哦、uh ， huh、以前的什么文那个比较纯文学的书，为什么以前好卖？嗯，以前没有这么多相关的东西来来取代它，所以只能看它。是是是
0: ,是是是。但
1: 这年头，我有非常多可以取代这个阅读的东西的时候，是不是？它相对重要性就会变低一点。了解，其实
0: 宋鹏，你这样的说法就等于回来印证，呃，我们在见证报纸的这个这个当年的兴起跟死亡啊，不要说死亡了，凋零了，还没死的，衰退，衰退，还没死的哈。对，因为什么？因为你说现在人对对于新闻的需求还存不存在？还存在啊，还是很重要啊。嗯只是我不用买报纸而已啊，是我从别的地方取得的嘛，对不对？是，所以那个。content 的价值依旧存在，对重要度依旧存在，<對>就跟创作一本书的那个创作内容依旧重要，对，只是用不同的方式取得
1: 。对，他会，我们会现在会会有很多不同方式取得。<對>你想，本来想读书的阅读，不管是纸本或电子，这个、那個、或是被取代，对，只是说阅读又跟媒体不太一样，是我们需要，嗯、因为阅读它还是有一些。对我们人人的一些帮助，不管你能够静下来读一本书也好，嗯、是是是或者刺激你的大脑思考也好，是,是阅读它有一些附加的价值在。是，所以除了不像媒体说啊，我今天不读纸本的报纸，我改读电电子的报纸，其实它看的东内容是一样，嗯、但是阅读又不太一样。嗯、所以，我们希望、嗯、我们整个不管是政府，或者是我们一般的出版业，或者是有志人士也好，希望大家在阅读这上面能够多花一点时间，它是有它的附加价值。阅读一本书，哈。
0: 我们上阅读一本书，<对>那本书那种感觉跟阅读一本电子书的感觉好像不太一样，对不对？对啊，是这样。<笑>现在目前很
1: 多研究是这样讲的。<笑>当然，我们所谓的纸本，我我就来，我就接下
0: 我请教邵平一个。好，那很多人在探讨，所以到底这个这个整个阅读跟出版产业在在改变，甚至是衰退的的结构因素里面。目标直指所谓的数位内容跟网络资讯的普及跟载具的革新，是造成了纸本书大量下滑萎缩的直接杀手。你觉得是这样吗
1: ？我觉得根本不是这样，根本不是这样子。Okay. 对，因为我去学校演讲的时候，学生常常问这个问题。Uh huh. 其实你就很很简单的去反思，你身旁的人、uh huh. 有多少人是看电子书的？是。<是>其实你可以发现那个比例非常之低，是，所以说电子数据取代或者剥夺或者或者是抵消了一些纸本书的销售或它的产值，其实根本就是个借口，<是>非常少，非常少。按理、嗯嗯啊、说它两个应该是加成的、啊、<哈>的效果，啊、<哈>对。所以，但是刚刚郑大哥提到的网路，嗯，哦，这部分我想影响就非常大，是是。是我包含电视，你看现在看网络的人可能也不看电视。好了，我直接上 YouTube， 直接上网络看直播。所以这一个部分，它的便利性取代，实在是干掉非常多东西。所以，寿
0: 宏，你的关键，你的你的论点的关键不在于说我的纸本被电子书取代，而是说现代人一天可支配的时间跟他的兴趣已经被转移了。我。以前真的，哎呀，闲下来我就看一本书。
1: 现在人闲下来我就追剧。志成大哥，你要想，以前五十六 K 电话哔哔哔的时候，對對對你能上网时间很有限了。是是是。现在上网哇。真的是无远佛界，你手机随时都在用。嗯、<哼>那我如果随时都在盯手机的时候，我根本不太有时间去看书。没错，没错，这是一个很现实。<對>的是
0: 是，真的是整个人<對>的整個人的一天的生活时间跟生活模式被现在化的一些工具科技重新排列组合、洗牌过了。
1: 对，但是这个就会出现刚刚一开始曾大哥提到，就是连把一本书读完的能力都沒都没有。这个就是现在问题很大，最大的问题,問題哦，它网络它可以这样一直点一直点一直跳，要是连接去看。但是它，你说啊，我们今天把一个两百页的书做下来，不要说一次，分两三次把它看完，嗯
0: 哼
1: ，没办法做到。是是，对。那中间我们是不是损失了一些什么样的
0: 了解？事实上，刚从邵红刚的分析里面，事实上你是或许你是真的是在这个业界里面，自己又是扮演这样的角色，你大概你看到了一个比较关键的问题，而且那是一个一般的人没有办法。感受到，因为很多人都说哦，为什么产业会衰败？会从很多数字去做推论，但是那东西不是数字，那是一种实质生活上的感受跟体验。对，回过头来，我们就来看看，经常我们的官员都不知道业者业界发生什么事情，但是我们官员又很热心啊。我们我们现在的文化部部长在部长哦，他那时候曾经在他那个文化部所提报的所谓台湾出版市场的困境与突破专案报告中提到说，台湾出版业有四大困境。他要去打破这四大困境，包含什么呢？内容提供端的问题，因为我们作者缺乏创作稳定的环境平台，就是、说因为整个产业不好嘛，所以他也就无心创作嘛，因为他没有收入嘛，嗯、或者是平台不稳定嘛。嗯、第二个，出版业者的,的这个角度，因为。创作内容缺乏行销的平台，然后又有呃两岸的一个华文繁体简体的这个竞争问题，这个会影响到我们出版市场的那个那个那个竞争力。另外一个是通路，他觉得呃整个图书通路的销价竞争，小型出版社跟实体出版社生存困难啊、哦。那当然，另外最后末端就是消费端啊，这个阅读习惯的改变，刚刚提到的各种资讯免费的资讯的取得。我们的部长提这四大面向，你觉得这四大面向真的就是和就是所谓的我们部长关心的问题所在？真的这四大面向解决就能够
1: 解决我们台湾出版产业的困境吗？其实这个争议还蛮大的，尤其刚刚提到第三点啊、哦，通路端销售,销售到底是不是要、呃、新书统一定价等等、呃、定价策略？所以这个固
0: 定价格、这个、这个东西一提出来哦。那时候引起很多很多不同的争议，对对,對，至今还是很
1: 多争议嘛。是是,是,是那世界各国的各国不同的做法，到底导致的结果是什么？ Uh huh、其实争议都还蛮多。嗯哼，嗯好，所以呃，我我们就来谈谈你刚刚提到那个所
0: 谓的图书统一定价制跟购买书要抵税啊。Uh huh、好，定价制，我们想定价制好了。其实这个定价制一出来，其实很多呃资深的出版业者上都有不同意见。嗯、另外一位资深的那个出版业者老猫，嗯，老猫就就就是、就就直接就直言说了啊、哦，他说哦，呃，图书定价制只会造成一场人为的浩劫。呵呵他说身为知识产业却没有知识，怎么这个产业会不崩盘？呢？你怎么看这个东西？你怎么看？我们不要看，我们不我们不评论老猫的说法。当然当然，当然我们来评论这个定价策略到底怎么样？统一定价策。略。
1: 事实上，出版业的的,的长久以来制度还蛮奇怪，就是我一本书上面可能定价三百块，
0: uh huh.
1: 但是不知道为什么，你一定不能卖三百块，是哦，你一定会卖七九折，是哦，然后不管是销售端或购买端，就自然就会往七九折，形成了一种一上架就打折，是就折价的问题。你买任何东西，就算你买一本乖乖，它上面写它二十八块， <Yeah. S 2> 你就是卖二十八，乖乖卖二十八。按、啊、你说上面写定价就是按定价上面去跑是、啊，是啊，但是书。原则上，大部分的书哦，除非说已经很冷门、很学术型的，它可能照定价嘛。原则上就是会打折的书。嗯哼。那为什么我们不干脆直接就定那个打折的价？定打折的格。嗯、对。嗯。所以就造成一个很奇怪的一种销售模式。这个好像只有台湾有这种特例哈、哦。就你说在日本
0: 的书是，我,我在我到日本书店逛的时候，他们那种新上架的新书绝对没有打折的、
1: 啊。是。對對就是说我我想我想各国各国的国情。嗯、哦。但。至少我们台湾的这个模式就觉得哎、欸、蛮奇怪。如果既然大家都想用七九折来买书，<是>那我直接就定七九折就好了。对，我在价格就好了我在定价格的时候，我就直接定这个价格。那大家卖的时候就这样买，你买的时候也这样买，这样不就解决这个事情吗？吗但是又不行。但是这个事情好像不是我们想象的那么单纯、嗯，对又又不对？回过头来，我要问你啊
0: ，<对>我们再问一个，好啊，害你做坏人。<的>来，那你觉不觉得这是我们通路的问题？我们通路造成了。因为通路想啊，因为通路是可能用行销的思维手段在思考这个问题。是，你摆在我的台，摆在我的通路上面台面上面贴一个七九折包，我会认为让消费者比较有冲动购买的意愿。因为通路现在又是掌握了生死命脉啊，生死命门啊。你觉得问题在通路吗
1: ？我觉得以通来讲，它重点是在于它的利润空间、嗯。嗯嗯嗯不管你打几，他想达到他的利润空间。<是>你说最有名就伯克来六六折嘛，嗯嗯、那他七九折跟六六折，他利润空间一定有啊，哈，他自己就一定会就不太一样。是，但现在听说你要做六六折，他要求你的责任要更多。真的，也就是说，他想，他切了利润值还要再打折，也就是说他自己想要维持某个程度他的利润空间。
0: 那我知道了，邵鹏，你那时候在脸书上所说你，你你突然标错价，你根本不是标错
1: 价，是刻意刻意的，你要配合他，的，吧？薄利多销<笑>是吗？<笑>没有，所以我觉得通路，他也他尤其是书比较专注在书店这个卖书这个营业产值的这个通路，嗯。因为书整个下降，它要维持它本来的、啊、每年成长多少，每年成长多少，它、嗯、<哼>一定要要求它达到一样的一定的销售量嘛，嗯、<哼>所以它就更不可能去，呃，不打折啦，然后说什么你不打折之后就回拨一定的那个折让空间给经销商，经销商又回、嗯、回归一些东西给出版社，嗯、这个部分我觉得某个程度还蛮难的
0: ，蛮难的哦。对，
1: 但是因为我们这个扭曲的一个的一种销售模式。就造成我们刚刚提到什么独立书店啊，或者一些地方性小书店，他在进货的时候出现一些非常大的障碍是是，所以他进货他只能进七折、进七五折，但是他不能卖七九折，那他要赚什么？对，他只能卖九折或不打折。但是读者一去看到价差那么高，对对不对？哦，因为现在书有的又很贵，嗯，很大布头，一差一差个差个二二十一二十一趴，可能一差就两三百，那他可能就回过头了。大书店、连锁书店、网络书店买去，所以那种小、小、小型的书店、独立书店根本就活不下去了。对，他就很难活下去。那我们也知道，说这些书店对于地方啊，对于文化有一些、有一些重要的一些因素在里面。嗯哼 ，OK， 好，呃，事实上。
0: 邵鹏非常客气，我刚刚问的问题他都没有非常
1: 直觉的回答我，<的>包括
0: 政部长。<笑>我们先休息一下，待会回来节目中我们继续还要继续追问邵鹏，到底台湾的出版产业发生了什么问题？从他的各种角色的半夜里面，他看到了台湾的出版产业到底真正的问题核心的症结在哪里？有解还是没解？还是说我们真的就诶？呃真的只能那个实力软掉了，就没有软实力了呢。休、就、息、是、一下，待会回到节目中我们继续聊。